0: Gente, nós vamos começar hoje uma série, uma nova série de de mensagens, também ressaltando um dos valores que nós gostaríamos de sermos moldados e e, e que a gente pudesse viver a partir deles, é o valor do acolhimento, acolhimento. E qual que será o nome da série? Abasteça-se do amor. Abasteça-se do amor. O que que a gente quer dizer com acolhimento? É é aquilo que, que, que nós queremos em Deus, e somente pela graça de Deus, acolher todas as pessoas por meio da demonstração do seu amor. Acolher pessoas. Há uma versão da Bíblia que diz aceitar. Pensa no tempo que nós estamos vivendo, né? em que pessoas dentro da própria casa não estão aceitando umas às outras por causa de posições políticas, por causa da sua dieta alimentar, por causa da sua maneira de vestir, por causa da sua maneira de falar, por causa de tantas coisas, né? Então a gente acha que o evangelho é o poder de Deus para nos ajudar a aceitar uns aos outros, a acolher uns aos outros. Aí alguém já diz assim, não, aceitar uns aos outros, mas e aquele? Gente, primeiro vamos entender o que que é ser aceitos por Deus. O que que é ser aceitos por Cristo? Antes da gente levantar a mão e e dizer, mas... Então, nas outras semanas, o pastor Kleber, a pastora Gisélia, vai tentar destrinchar um pouco mais esse, 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 esse assunto, né? O que, que seria acolher os, os excluídos? O que, que seria a gente acolher as pessoas com culturas diferentes? O que, que seria a gente acolher ouvindo atentamente? Sendo que, num primeiro momento que alguém diz uma frase que você não concorda, provavelmente você já desliga e fala, tá bom, deixa falar, deixa falar, fala comigo aqui. Como que seria aceitar pessoas que pensam de maneira diferente de nós? Como seria a aceitar as pessoas emprestando o ouvido e ouvindo-as atentamente. Então, os pastores vão discorrer isso aí nas próximas semanas. Eu quero convidar você agora para a gente abrir a Bíblia em Romanos, capítulo 15. Eu vou ler o texto na nova versão transformadora. Romanos, capítulo 15, do verso 1 ao sétimo. Do verso 1 ao sétimo. Diz assim o texto que está aí no telão para vocês, ou se você quiser acompanhar na sua versão, não tem problema. Nós que somos fortes devemos ter consideração pelos fracos e não agradar a nós mesmos. Devemos agradar ao próximo visando ao que é certo com a edificação deles como alvo. Pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. Como dizem as escrituras, os insultos dos que te insultam caem sobre mim. Essas coisas foram registradas há muito tempo para nos ensinar. E as escrituras nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Que Deus... Aquele que concede paciência e ânimo, em algumas versões diz consolação, né? Os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 7. Portanto... Aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou, para que Deus seja glorificado. Vamos ler juntos esse verso, irmãos e irmãs? Esse aqui que está no telão. Portanto, aceitem-se uns aos outros como Cristo os aceitou. Para que Deus seja glorificado. Amém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra e que ele possa falar ao seu e ao meu coração. Irmãos, aceitar uns aos outros. Como Cristo os aceitou. Como Cristo os aceitou. Eu queria destacar nessa manhã que a primeira coisa que eu e você precisamos guardar a partir dessa reflexão que nós faremos é a base para a aceitação de nós mesmos é o ser aceitos por Deus. A base, o início, o princípio, o fundamento para a gente aceitar a nós mesmos, antes da gente falar em aceitar uns aos outros, é ser aceitos por Cristo. Há muitas pessoas que têm dúvidas a respeito disso. Há muitas pessoas que talvez intelectualmente já recebeu essa informação. Cognitivamente já possui essa informação. Mas ainda luta com essa questão da aceitação divina. Alguém já disse, não é difícil amar. Difícil é saber que somos amados. Difícil é saber que somos amados. Alguém poderia até se perguntar, né, como que eu sei se eu sou amado? Como que eu sei se sou amado? Eu gostaria de contar uma ilustração para que você e eu tentássemos aprofundar um pouco mais essa realidade da da percepção do amor, né, ou da dificuldade eventualmente que alguns têm de se sentir amados. Imagine você, alguns eu acho que terão bastante facilidade de acompanhar essa história, essa ilustração. Outros, talvez por não serem pai ou por não serem mães, talvez vai ter que fazer um exercício um pouco mais profundo. Mas aqui, olha, aqui eu acho que vai me acompanhar muito bem nisso aqui. Imagina você, um pai ou uma mãe acorda às três da manhã com o bebê chorando. E se ele é o pai ou a mãe, ele sabe que aquele momento é o turno dele ou dela, de dar, de mamar, de dar a mamadeira. Então, ele ou ela entra no quarto desse bebê, toma-o no colo, segura-o em seus braços e lhe dá a mamadeira. Depois de poucos minutos, alguns minutos... A criança se aquieta e ela se acalma, se acomoda, para de chorar e naquele colo ela olha os olhos do pai ou da mãe que está ali cuidando e sorri, e sorri. Os seus olhos estão fixos um no outro, o seu coração agora está transbordando de amor. Então, aquele pai ou aquela mãe pensa, como eu amo esse bebê. Eu espero que um dia você, você, você consiga entender como eu amo, o quanto eu amo. Talvez alguns de vocês poderiam levantar a mão e dizer, mas está muito bonita essa cena, pastor. Está muito bonita, não sei se é assim sempre. Ok, mas me deem uma licença aqui poética para a gente imaginar esse cenário perfeito. né Então, aquele pai ou aquela mãe, de repente, lhe ocorre assim. Mas eu sei que ele sabe que é amado. Ah, embora ele não saiba descrever, ele não saiba explicar em palavras, mas ele sente o amor. Queridos irmãos e irmãs. Naquele momento, naquele quarto, o amor está presente por meio das mãos daquele que carrega o bebê, das mãos que seguram a criança no colo. O amor está presente ali por meio das palavras que podem ser ditas ou não. O amor está presente no rosto desse pai ou dessa mãe, se de fato o ama. Ele está presente nos olhos. E aí eu te pergunto, e eu convido você para pensar sobre isso. Será que não é exatamente isso que acontece entre Deus e nós? Entre Deus e nós, você e eu somos aceitos por Cristo. Nós somos aceitos por Cristo. Ainda que não haja palavras, ainda que a gente não consiga expressar ou descrever isso, nós somos aceitos. Deixe-me dar uma visão bíblica um pouco mais adiante do que eu acabei de dizer. Imagine você, Deus disse a Moisés em Números capítulo 6, verso 23 a 26. Deus disse a Moisés, diga a Arão e a seus filhos, assim... Vocês abençoarão os israelitas, o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê e te conceda a paz, o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz." Em essência, irmãos e irmãs, o que Deus está dizendo ao seu povo nesse texto é exatamente isso. Quando eu olho para vocês, eu sorrio. Quando eu olho no rosto de vocês, eu tenho prazer. E eu quero que vocês saibam disso. Como que Deus gostaria que você e eu soubesse disso, irmãos? Como que Deus gostaria que eu e você soubesse disso? Deus é um Deus apaixonado. Ele é um Deus apaixonado pela sua criação. Ele ama com grande amor. E e esse amor de Deus é tão grande que nós não podemos compreendê-lo. Nós não podemos descrevê-lo, nós não podemos narrá-lo. Então, os teólogos criaram alguns discursos, algumas narrativas para a gente tentar falar de Deus, tentar falar desse que é totalmente outro. Essas tentativas são boas. A filosofia também tentou, a poesia também tenta chegar lá perto. Mas queridos, nós não temos como descrevê-lo totalmente, mas nós temos uma certeza, nós podemos conhecer o amor de Deus, nós podemos senti-lo Está nas suas mãos enquanto ele nos segura, está nas suas palavras de ternura quando ele nos consola. Está escrito no seu rosto quando nós olhamos para sua face. Mas ainda assim, muitos de nós nos sentimos distantes de Deus. Não é difícil amar. Difícil é saber se somos amados. Irmãos, aqui está a base para a nossa aceitação. A a realidade que a palavra de Deus disse, como Cristo nos aceitou, como Cristo nos aceitou. A Bíblia diz que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, a base da aceitação de Cristo por nós Está nele mesmo, ele nos amou primeiro, foi ele que tomou a iniciativa, foi ele que nos criou, foi ele que nos formou. Ele já conhecia-nos quando ainda nós estávamos em formação no ventre da nossa mãe. E essa verdade, queridos, ela precisa passar ou ou deixar de ser apenas uma informação cognitiva para nós. Uma informação intelectual para nós. Ela precisa ser experimentada no íntimo da nossa alma e de todo o nosso ser. O autor Brian James Smith ele disse que já era pastor há algum tempo e ele era um cara muito disciplinado. Então todos os dias ele ele gastava uns três uns, umas três horas assim com Deus. Eu falei meu Deus não Quando eu vou chegar num negócio desse? Três horas, intencionalmente, só com Deus. Lendo a Bíblia, lendo os salmos, orando, citando o nome de cada uma das pessoas da igreja. Mas um belo dia ele acordou e sentiu que ele não não queria muito encontrar com Deus naquele dia. Sabe aquele dia que que você acorda e não quer se encontrar com quem você ama? Talvez pode ser uma situação entre o marido... E a, e a esposa, você, você não, não quer encontrar com ele naquele momento, ou com ela, e ele percebeu que durante o dia ele continuava relutante, e ele começou a pensar, por que que hoje eu não quero me encontrar com Deus, e ele estava se sentindo uh, pecador, ele estava se sentindo muito abaixo do que ele poderia ou gostaria de estar. Mas, então, ele disse que no fim da tarde, ele foi foi cativado pelo Espírito Santo, ele foi convidado e ele falou, ok, eu preciso falar com Deus. E aí ele disse... Eu comecei a fazer aquilo que eu sempre fazia, eu comecei a dizer, Senhor, o Senhor conhece os meus pecados, o Senhor conhece a minha rotina, o Senhor sabe qual é a minha dor, qual é o lugar que eu estou sempre caindo, olha, mas eu, eu... Se o Senhor me me perdoar, eu eu vou me esforçar mais, eu quero atingir, eu quero chegar a ser aquele filho que o Senhor deseja que eu seja. E e ele começou a ir por por aquele caminho que ele sempre ia. E aí ele, ele acha que ele ouviu um sussurro dizendo assim, Brian, fica em silêncio fica em silêncio, fecha os olhos e ele fechou os olhos e imediatamente ele se viu num campo verdejante, ele se viu num lugar bonito e ele viu Jesus na frente dele a uma distância boa e ele continuou em silêncio e e ele sentiu se impulsionado em ir em direção a Jesus e ele começou a ir em direção a Jesus e Jesus também estava vindo em direção a ele e quando ele chegou perto e quando Jesus se aproximou dele, o abraçou levantando do chão talvez uns 5 centímetros e ele simplesmente não conseguia falar nada e ali Jesus o abraçava por quase 5 minutos na cabeça dele. E ele disse, eu não precisava dizer mais nada, eu simplesmente sentia o amor de Deus. Queridos, eu não sei qual foi a experiência que você eventualmente tenha tido mais marcante de aceitação por parte de Deus. Mas o certo é que a história desse homem parece nos inspirar a querer buscar a nossa própria experiência. Se você tem dúvidas, se você se sente distante de Deus, embora seja um filho amado, embora seja um filho que Deus te conheça muito bem, talvez esse seja o convite do Espírito Santo para mim e para você. Eu carregava uma falsa noção de que talvez meu pai não tivesse me amado tanto. E talvez isso me confrontava na minha relação com Deus. Eu não conseguia ir para Deus assim, totalmente aberto. E um dia, num retiro de pastores, eu falei isso. Me deram um tema lá e eu tive que mexer com esse assunto. E eu falava, olha, o meu pai... Ele dava sinais claros de que amava a família. Ele sempre cuidou, ele sempre respeitou, ele trabalhou muito, ele entregou toda a sua força. Mas eu eu nunca recebi uma palavra do meu pai dizendo, eu te amo. E parece que aquilo fazia falta para mim. Eram quatro dias de retiro, eu disse aquilo. Em um dos dias, logo cedo na caminhada, um homem que havia ouvido a minha história ali, se aproximou de mim, me abraçou e disse, eu te amo. Era como se o meu pai estivesse ali me abraçando. Era como se Deus estivesse afirmando, eu te amei a vida inteira. Mas talvez você precisava dessas palavras hoje. Gente, aquilo rompeu com alguma coisa dentro de mim. Alguma coisa dentro de mim aconteceu. E depois veio aquele retiro de homens que a gente participou, Cleber. Que deu outra rompida no negócio. A pedra estava grossa, né, cascuda. Então Deus rompeu um pouco, veio outro, rompeu de novo. E eu comecei a olhar para o meu pai, para a minha história com ele de uma maneira diferente. Como essa sensação de distanciamento surge dentro de nós, irmãos e irmãs. Certamente não é do dia para a noite, certamente não foi do dia para a noite. A presença do pecado, ela pode... né? Ela pode ser um dos fatores do distanciamento que a gente percebe entre nós e e quem nos criou, entre nós e o nosso pai ou a nossa mãe, ou até mesmo na ausência entre nós e a nossa própria relação com Deus, a falta de afirmações, a falta de gestos, talvez a falta de um toque saudável, toque saudável. Há pesquisas que dizem que bebês que são tocados muito mais do que outros, desenvolve melhor saúde física, melhor saúde emocional, cresce e se desenvolve mais. E o contrário disso, bebês que não são tocados em momento algum, eles podem ter dificuldade até de sobreviver. No passado, quando não havia técnicas de aborto, quando eles queriam abortar uma criança, eles deixavam ela num lugar sem toque físico. E ela não resistia muito tempo. Queridos, eu não sei qual é a sua história, quais são as histórias que, que formaram a ideia da presença do amor fundamental de Deus na sua vida, seja por meio daqueles que cuidaram de você, seja por meio da própria revelação de Deus, mas o fato é que todo ser humano tem essa essa busca né, pelo seu Criador, ele tem essa busca por aceitação, ele tem essa busca por afirmação. E aí você me pergunta, mas como eu sei que eu sou aceito por Cristo? Romanos 5, 5 diz que a, a, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Ah, Deus comunica seu amor a você e a mim por meio da da continuidade da obra do Espírito Santo em nós. Então, Deus não se manifesta diretamente a você, Jesus não se manifesta diretamente a você, mas ele diz que ele, ele derrama o Espírito Santo sobre a sua vida e o Espírito Santo sussurra no seu ouvido, ele segreda ao seu ouvido o amor do Pai. Ele entra no nosso coração. É interessante, queridos, que carne e sangue, lógica e razão, nada pode fazer esse amor de Deus conhecido. Ele não vem do conhecimento humano. Ele tem que ser revelado. Ele tem que ser dado. Vocês compreendem isso? E se você um dia confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode pedir que esse sussurro do Espírito Santo fique mais claro para você. Segreda ao meu ouvido, eu sou teu Salvador, eu sou seu Pai, eu sou seu Pai. Nós temos o hino que diz, né? Segreda ao meu ouvido. Irmãos, às vezes a gente tem uma história tão difícil de vida que... Esse segredar do Espírito Santo ao nosso ouvido precisa passar por tantas tantas barreiras que foram construídas, né? precisam passar por tantas barreiras culturais, barreiras familiares, barreiras da sociedade que foram construídas dentro de nós, barreiras religiosas. E aí a gente trabalha para Deus, a gente serve a Deus, a gente faz tanta coisa para Deus, e de vez em quando a gente sente aquela pontinha assim de, será que eu sou aceito? Não, eu vou tentar trabalhar melhor, porque aí a minha nota cresce. Não, você é aceito por Deus, mesmo que você... Não seja capaz de fazer absolutamente nada. Aliás, Deus declarou o amor dele e disse que ele aceita você antes de você vir ao mundo. Quando você estava em formação no ventre da sua mãe. O salmista expressa isso dizendo, olha, quando eu estava ainda em formação no ventre da minha mãe. Quando eu eu ainda estava sem forma. Deus já havia declarado o seu amor. Ao meu respeito, ao seu respeito, a nosso respeito. Difícil não é amar. Difícil é saber que somos amados. Ah, queridos, às vezes isso aparece de uma maneira tão sutil na nossa vida, que às vezes a minha esposa diz alguma palavra lá que não tem nada a ver com, com, com... comigo, e eu imagino que que ela ela está num gesto de não aceitação. E eu disse, mas por que você está falando isso? Ela não está na minha cabeça, ela não está nos meus sentimentos. Mas, às vezes, uma palavra, um gesto, me remete a alguma situação em que ela está me aceitando, ela está me reprovando. Às vezes, um olhar. Às vezes, Uma maneira como as pessoas te recebem ou não. Mas eu gostaria de dizer para você, queridos, que esse amor de Deus está disponível. Esse amor de Deus está disponível porque a palavra de Deus diz que Deus derramou esse amor em nosso coração por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Permita que esse esse amor venha à tona. Permita que esse amor ajude a você lidar com as questões do passado. Deixar as questões do passado e abraçar essa aceitação divina. Deus te aceita, não pelo que você faz, mas por quem você é. E o fato de Deus ter criado muitos seres humanos é simplesmente para que ele se, se alegrasse. Na, na obra da sua criação e Deus tem alegria mesmo num bebê que nasceu hoje e amanhã ele não sobreviveu porque aquele espírito de vida ali que foi dado que foi criado ele ele é como um, um cometa que nasceu aqui e, e como uma estrela que saiu de um lado e caiu do outro lado e, E ela não caiu no esquecimento. Esse espírito de vida foi um espírito dado e criado por Deus para a glória dele. Quando um pai perdeu um bebê que ainda em formação não poderia sobreviver, e os médicos disseram, você quer que a gente tire agora, interrompa a a gestação? Ele chorou muito, conversou com a esposa, eles choraram muito. E aí Deus trouxe esse insight para eles, trouxe essa essa percepção, esse momento divino. O que está lá é um espírito de vida. Se ele vai ficar mais três, quatro meses, deixa que ele viva esses três, quatro meses para a minha glória. E ele disse, e eles deram um nome para o bebê, Luiz Miguel. Luiz Miguel, como um cometa, passou pela nossa existência. Mas ele ele foi criado por Deus e ele está em Deus. Queridos, segunda coisa que eu queria compartilhar com vocês é que se nós somos aceitos por Cristo, o amor fluirá para a gente aceitar uns aos outros. E aí eu me volto para a primeira parte do texto que a gente leu. Quando no verso 7, o, 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 o escritor aqui, o apóstolo Paulo diz, portanto, ele quer dizer, olha... Em consequência ao tudo que a tudo que eu disse antes, né? Ah, eu gostaria de de, de de dizer que a aceitação de uns aos outros. Refere-se a tudo aquilo que eu disse antes. E o que que o apóstolo Paulo havia dito antes? Ele havia dito algo que tinha a ver com uma luta na igreja de Roma por aceitação mútua. Os irmãos ali estavam com dificuldade de aceitarem uns aos outros. E então Paulo vai dizer assim, olha, como Cristo os aceitou, então vocês também agora possuem o amor de Deus, a capacidade de Deus de aceitar uns aos outros. E aí Paulo descreve isso, o contexto aqui é amplo, do capítulo 14, no verso 1, até o final do capítulo 15, verso 13, e eu vou tentar reduzir isso. Havia dois grupos, um grupo que Paulo denomina como os fortes, capítulo 15, verso 1, nós que somos fortes, e o outro, capítulo 14, verso 1, como os fracos ou né eu diria aqui que o apóstolo paulo não teve nada de politicamente correto né se você tentasse classificar dois grupos assim hoje seria muito ruim né olha o grupo dos fortes o grupo dos fracos a gente poderia dizer assim olha o grupo que é, é, tinha uma percepção em relação ao evangelho mais reduzida o grupo que talvez fosse mais sensível em algumas situações mas o fato é que o apóstolo paulo chama de um grupo de fortes e um grupo de fracos. O, os fracos se diferenciavam é, pelo, entre os puros e impuros. No capítulo 14, no verso 14, está dito isso. E, e também entre aqueles que viviam como vegetarianos né, e, e, e também aqueles que desistiam de beber, por exemplo, vinho e que observava as festas e os jejuns. Capítulo 14, verso 2 e 21. Agora, e os fortes? Quem eram os fortes aqui na visão do apóstolo Paulo? Aqueles que não observavam essas leis, mas que se sentiam aceitos por Deus, igualmente. Vejam só, irmãos, o evangelho chegou em Roma, a maioria inicialmente eram judeus, Eles tinham essas coisas de observar, olha, a gente não come isso, a gente não come aquilo, mas só que muitos gentios na cidade de Roma se converteram, eles tinham outros hábitos alimentares, eles se reuniam nas casas, por exemplo, para cultuar a Deus, então eles compartilhavam uma grande refeição, naquela grande refeição também havia santa ceia e havia vinho, havia todo tipo de comida, provavelmente cada um trazia o seu pratinho. E ali começou, então, a divisão na igreja. Olha, os judeus diziam, a gente não come carne. Olha, a gente não come esse churrasquinho aí. Não, lombinho, não, de jeito nenhum. né? E os outros chegavam lá com a sua marmitinha vegetariana. né? Toda vegetariana ali e tal, saudável. e, e, E veio essa questão. Ao mesmo tempo, alguns diziam, não, eu não bebo vinho. Não, não não bebo vinho, vinho de jeito nenhum. Não, mas Jesus na festa, não, eu não bebo vinho. E então, queridos, os fortes, eles não observavam essas leis e Paulo até lhes deu razão quando afirmou no capítulo 14, verso 14 e verso 20, Paulo vai dizer assim, olha, eu sei... E disso estou persuadido no Senhor Jesus Cristo que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aqueles que assim a consideram. Portanto, queridos, o que que Paulo estava dizendo aqui? Ele estava se expressando e dizendo que os dois grupos tinham razão na maneira de pensar e agir. Não tinha nenhum grupo ali que estava certo ou errado. Você quer viver a partir de uma dieta mais vegetariana? Tranquilo. Você quer viver mais a partir de uma dieta a base de carnes ou comer de tudo? Não censure o teu irmão, mas vejam só. Paulo procurou ajudar a resolver esse, esse conflito, essa, essa falta de empatia, essa busca por aceitação ali de uns para com os outros, dizendo assim, ó, fracos, não julguem os fortes. Está lá no capítulo 14, verso 3, no verso 10 e no verso 13. Fortes, não desprezem os fracos. Pelo contrário, pelo contrário. Vocês precisam aceitá-los e ir ao encontro deles. Ir ao encontro deles. Vocês precisam participar da comunhão da mesa com eles. E, ao mesmo tempo, vocês precisam desistir de comidas que possam escandalizá-los. Ou até mesmo, se a bebida escandalizar, deixa de fora do banquete naquele dia. Vocês percebem, irmãos, que Paulo recebe uma sabedoria divina aqui que seria salutar para os nossos dias, seria fundamental para os nossos dias, recomporia muitas das famílias que estão fragmentadas, muito da nossa sociedade que está dividida entre os partidos A e os partidos B, aqueles que, que vivem dessa maneira, aqueles que vivem de uma outra maneira fortes e fracos aceitem mutuamente e vivam como comunidade unida para louvar a deus e aqui eu encerro queridos que se nós nos consideramos mais fortes em relação a poder participar de um certo tipo de comida ou de bebida Ou de não se ver censurado por isso ou aquilo, se a partir da nossa fé você consegue comer tais tipos de alimento, ou tal tipo de bebida, ou ser mais afeiçoado a uma visão de mundo político dessa ou daquela maneira, não despreze quem pensa diferente, não despreze. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Por quê? Porque se nós não experimentarmos essa unidade para aceitar uns aos outros, para acolher uns aos outros, a nossa voz não será uma diante de Deus. Uma uma voz diante de Deus, irmãos, não é uniformidade, mas é, 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 é aceitar, é conceber, é... É é, é a gente ter certeza de que no meio de nós há pessoas que pensam diferente. Que no meio de nós essas pessoas não serão desprezadas. Que você pode convidar uma pessoa para a sua mesa, que você pode participar da mesa da comunhão na igreja sem se sentir censurado ou sem se sentir debaixo de pecado. A nossa sociedade está dividida, cada vez mais dividida. Essa semana, minha filha estava tentando me explicar um outro termo aí que ajuda a dividir mais a sociedade. Gringer? Gringer? É mais ou menos isso, né? O que, que é isso, minha filha? Não, pai, é o seguinte, é o pessoal que nasceu a partir de uma certa data para trás... E aí as características são, ó, se o cara, se a pessoa mexe assim, assim, assim no no celular, ele é do passado, é ultrapassado. Aí eu disse assim, mas será que que não é um jeito moderno de dizer assim, você é quadrado? Porque na minha infância tinha um negócio assim, você é quadrado, né? Só que aquilo demorava mais tempo para se espalhar, né? Hoje se espalha pelas redes sociais. Então o pessoal faz reportagem de que quem nasceu... É, antes da década de 80, por exemplo a, As pessoas podem dizer assim Ih, fulano é, é velho Ih, fulano é não sei o que Então, às vezes isso acontece no ambiente da casa Acontece é, quando um filho diz para o pai Ih, não sabe mexer no celular é, Me ensina aqui, filho Aí eu, vai lá rapidinho e faz Não, não, me ensina Não, vai rapidinho e faz Gente Há muitas... Situações na sociedade capaz de provocar divisão e não aceitação. Muito mais que a questão da comida que Paulo estava tratando, muito mais que a questão da bebida. Também havia o problema social entre as pessoas que tinham um pouco mais de posse na igreja, aqueles que não tinham. Agora, eu pergunto a você e a mim nessa manhã... Como nós podemos ter uma experiência mais profunda com o amor de Deus, de aceitação? Vá para o teu quarto, faça um retiro de oração, seja no teu quarto, seja num lugar que você queira e fale para Deus, se assim for se assim fizer sentido para você, do seu desejo de, de experimentar mais dessa realidade de que você é aceito por Deus. É aceito por Deus. Queridos, muitas vezes nós ficamos buscando isso, mas o ser humano é tão complexo que muitas pessoas podem não ter tido nenhuma base de aceitação familiar, nenhuma base de pessoas que eventualmente poderiam ter cuidado deles na infância. E eles meio que sacudiram a poeira e seguiram a vida em frente. Mas o padrão não é esse. O padrão é de que nós experimentamos o amor de Deus num primeiro momento através das pessoas que Deus colocou no mundo para cuidar de nós. Se tudo der errado, Deus jamais negou ou negará o amor a nós. O amor está disponível. Você pode clamar ao Espírito Santo. Você pode pedir ao Espírito Santo essa experiência no íntimo do seu coração, no íntimo do seu ser, que nenhum conhecimento teológico, nenhum conhecimento filosófico, nenhuma razão, nenhuma lógica, nem carne, nem sangue, pode te revelar isso somente o próprio Deus. Queridos, a experiência de ser aceitos por Deus é a experiência do Espírito Santo nos inserir num relacionamento da trindade entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E ali a gente se sentir parte. Embora toda a nossa história de vida possa negar essa realidade. Você já imaginou você fazer um exercício a respeito do quão você é aberto ou não para aceitar os outros, indo trabalhar com um grupo de voluntários, que ali você vai comer uma comida que não é a comida que você gostaria de comer naquele dia? E que talvez o cheiro daquelas pessoas vai te incomodar o dia inteiro? Você já pensou em servir como um voluntário num lugar onde não terá o prato que você come diariamente? Você já imaginou você ir na casa de alguém que tem um hábito alimentar que não é o seu e você diz, não, mas eu quero me assentar à mesa com esse irmão, eu quero me assentar à mesa com essa irmã, então eu vou participar dessa refeição. Nós estamos tão é, é, sensíveis a essa questão da aceitação, e, e para algumas pessoas isso é algo mais é, é, é chocante ainda, ao ponto de você servir uma refeição na sua casa e ela dizer assim, olha, eu não como isso. Eu não como isso. Ah, mas eu tenho o direito, pastor, de falar que eu não como determinadas coisas. Eu tenho, é claro que você tem. Mas será que nunca na vida a gente pode é, aceitar Comer uma refeição que não é aquela que nós comemos no dia a dia? Irmão, se a gente não está disposto a isso, como que nós estaríamos dispostos a repartir o amor de Deus, que foi um amor doador, um amor cheio de renúncia, um amor que ele ele não entregou apenas os seus hábitos alimentares para viver na região da Galileia e para dar o testemunho de, de amor Completo e perfeito. Ele entregou a sua própria vida. Ele entregou a sua própria vida. Às vezes eu converso com algum missionário que ficou um tempo em alguma região do mundo. E eu pergunto, o que você mais sentia falta? Ai, ah, da comida brasileira. Da comida brasileira, daquele arrozinho, daquele feijãozinho, da, 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 daquele, daquele bacon, daquele... Mas como você conseguiu ficar tanto tempo lá? Ah, é porque eu resolvi aceitar aquele povo. Eu resolvi aceitar aquela cultura. Eu resolvi aceitar aquela comida. Então, quando eu podia, eu comia a comida que eu gosto de comer. Mas o ano inteiro eu comia como aquele povo come. Vocês já perceberam, irmãos, que às vezes a gente fala, Senhor, eu te dou meu coração, eu te dou tudo. Mas a gente não está disposto a abrir mão de um hábito para aceitar o outro. Um hábito pequeno, um hábito simples. Como seria se a gente tivesse que servir a pessoas que não tivessem os mesmos hábitos que nós, de higiene, por exemplo? Quanto tempo a gente suportaria? Como que a gente poderia amar alguém Que não tem um banheiro para tomar banho todos os dias. Queridos, lembrem-se, o nosso padrão é Cristo. O nosso padrão é Cristo. E o seu amor, ele foi dado a nós. Eu encerro dizendo que... Você deve buscar, numa conversa íntima com Deus avaliar o quanto você se sente aceito por Deus. Deus não te aceita pelo que você faz, mas pelo que você é, pelo que você é. E ao ser aceito por Deus, você tem condições de aceitar melhor as pessoas. As pessoas que vivem com você, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que nós convivemos na comunidade de fé, na igreja, as pessoas que eventualmente passarão pela nossa vida e precisam ouvir esse testemunho de um Deus apaixonado, que nos amou de maneira tão Tão profunda que agora nós temos desse amor para compartilhar. Eu quero convidar vocês para a gente orar.